0: Bom dia, Pascoal.
1: Bom dia, dia Pascoal. Áudio,
0: Pascoal. O microfone está fechado.
1: E já avisando aqui para os nossos ouvintes internautas que é seu aniversário, né? Então, você
0: é o aniversariante do dia, parabéns, tudo obrigado, de bom. Obrigado. Obrigado. É, 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 Nosso
1: abraço.
0: Obrigado. obrigado. Parabéns.
2: Eu tenho que agradecer a vida né, por esses 80 anos é, com tanta saúde, com tanta disposição, uma família maravilhosa, amigos maravilhosos, enfim, é, é muito bom chegar nos 80, viu? pode ter certeza, não fiquem com medo dos 80, né? os 80 <risos> podem ser muito bons. Muito obrigado aí pela, pelos parabéns, um abração aos ouvintes também da, da Rádio Brasil Atual Litoral.
1: O senhor é muito querido, viu? Tem muita gente aí desejando tudo de melhor para você. Continue assim, tá?
2: Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Isso tem um valor muito grande, né? A gente... Sim.
1: Então,
2: a gente, à medida que vai envelhecendo, eu ainda vou ficar velho um dia. Né? É, a gente... É, é, à medida que a idade vai chegando, você vai realmente percebendo o que, que é importante. Né? E, e, e essa, esse carinho das pessoas é realmente o, o mais importante que você tem na vida, né? é, junto com saúde, enfim. Então, você vai aprendendo a, 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 a discernir né? Os verdadeiros valores. Portanto, está aí meu filho. Ó.
0: Já passou aqui uma série de saudações para você, Pascoal. José é, Pascoal. É Aliás, Pascoal. É Pascoal, é é é viu, Tânia? Tânia, Sandro. Pascoal, ele é meio que. Ele já está com. Pascoal é patrimônio dessa cidade aqui. Nem adianta ele. Se um dia, eu não sei se algum dia ele teve essa veleidade de mudar daqui e tal, mas é evidente que se ele teve, ele desistiu, porque a gente ia buscar ele onde ele estivesse de volta.
2: Muito obrigado, Duval. Obrigado. Obrigado a todos. Fiquei aqui com um nó na garganta aqui quando ouvi a mensagem do Glauco, é porque são os tesouros que a gente realmente tem, né? Então, um beijo para ele e um beijo para todos. Muito obrigado aí pela, pelo carinho,
0: viu? É isso aí. Você merece,
1: Pascoal. Bom, agora a gente, depois desse momento emoção, é. a gente tem que voltar para o momento realidade, né, professor? Infelizmente, a gente estava falando aí desse auxílio emergencial, e eu acho que o presente que você queria ganhar né, é a questão de diminuir ou de acabar com essa desigualdade, com esse cinturão de pobreza, mas o governo não está colaborando muito não, né?
0: É mesmo, Pascoal, é, na verdade você tem falado é, muitas vezes aqui pra gente é, duas coisas, você tem insistido nisso. Primeiro, que o país teria condições de é, amparar a quem precisa nesse momento tranquilamente. Você, inclusive, apresenta números. Né? Você não só apresenta números, como você compara com outras economias né? a possibilidade que o nosso país ainda tem, né? apesar de toda essa política de dilapidação do patrimônio em curso já há algum tempo, o país tem condições de amparar a quem mais precisa. Essa é uma coisa. Outra coisa que você fala é que a saída dessa situação para todos nós é mudando radicalmente de direção. Né? Quer dizer, a gente vai ficar ainda nessa situação se a gente não mudar, não der uma guinada aí radical de direção. Bom, é nesse contexto que apareceu aí, que apareceu o auxílio emergencial, PIF, que você também vem criticando. Né, que vai de 150 a R$ 375,0. É, e você está falando disso conosco, você vem falando disso. Pascoal, como é que você avalia ainda essa situação é, para a nossa audiência aqui é, diante das avaliações da, dos estudos, das intervenções que você vem fazendo sobre esse tema específico?
2: Bom, é. Sobre essa, essa questão que você coloca aí, é, que nós precisamos mudar de rumo, de agora nós estamos numa situação em que a gente precisa acudir as pessoas, né? a gente precisa ajudar, que a situação é muito grave. Então, tudo que for ajuda vem bem. Mas a gente não pode, depois disso... É, se dá por satisfeito, né? por achar que bom, agora já cumpri minha obrigação. Não é isso, não. Acho que a gente tem que lutar muito para mudar, o... para fazer um projeto de nação, né? porque nós não temos um projeto de nação. Né? O projeto do Bolsonaro, é... aliado ao Guedes, né? é um projeto de mercado, né? o que é absolutamente inconsistente, é, vai na contramão do que você precisa fazer para combater a brutal desigualdade, porque tudo que você tem de Mazela no país vem da desigualdade, né? Não tem, não tem nenhuma outra. Que aliás, eu tô, eu preciso é, falar sempre isso, né? Que é, a igualdade não é uma, é, uma coisa natural, né? como são então, as árvores da floresta, né? Uma vez tive o presidente do Banco Central que falou isso, Nani Galvez, lá, sei lá, 40 anos atrás. Né? Não, mas a desigualdade é natural. Vejam as árvores da floresta, uma é grande, outra é pequena tal. tal. Assim, a desigualdade entre os homens não é uma desigualdade como a da floresta. A desigualdade entre os homens é uma desigualdade construída, né? Né, por uma minoria tá certo, que não quer saber de distribuir né, né, a montanha que tem em suas mãos, que é o que se trata. Pode parecer um exagero, mas a gente devagarinho a gente vai colocar essas coisas ao longo dos programas é, e mostrar né, como a nossa brutal dívida social corresponde a uma imensa concentração de riqueza. Né? É, então, esse projeto que nós temos aí, né, o do, do projeto Guedes-Bolsonaro de mercado, é um projeto que, que vai contra é, o combate a essa desigualdade, a essa iniquidade, né? porque é, a iniquidade é aquela desigualdade injusta, né? é para distinguir bem, é, da, da desigualdade da floresta. A desigualdade entre os homens é, você tem que chamar de iniquidade, né? que é para ficar bem claro. É uma desigualdade injusta construída. Então, você precisa de um projeto de nação. Agora, vamos ajudar, vamos... mas, pelo amor de Deus, não vamos voltar ao normal, né? que é esse projeto profundamente injusto que você tem nós temos todas as condições do Brasil né, para dar bom padrão de vida para todo mundo para todo mundo para não excluir ninguém né? e é isso que a gente precisa fazer né? É essa grande luta né, e, enfim que eu acho que tem que estar então esse, é o, esse ponto o último ponto que você levantou Douglas aí que o projeto né? não precisa ter um projeto mas um projeto é, de sociedade justa. Né? Esse é o grande projeto. É, bom, outro ponto que eu queria levantar foram as notícias que vocês deram no começo né, sobre os resultados da pandemia, né, que continua grave, muito grave, né, e não, não tem uma... Né, não aparece aí uma, um, uma esperança... Né, de que ela possa diminuir, porque né, bom, é, a única forma de você combater isso é você fazer um, né, uma, é, um lockdown, né, se possível, assim, durante no mínimo 14 dias, que é o que todo mundo fala que o vírus é, vive, né, sobrevive, né? Então, por 14 dias, para o país inteiro, isso seria o ideal, né? Para o país inteiro, tá certo? Mata esse vírus e aí você volta a trabalhar normalmente. Né? Esse seria o ideal, né? Mas para você fazer isso, você precisava ter, primeiro, um governo que se dispusesse a fazer isso, se dispusesse a combater, um governo que tivesse equilíbrio, né? Que é um, há muito desequilíbrio nesse governo, desequilíbrio é, mental mesmo. né? Mental. Infelizmente, é, é isso que eu... Essa expressão que eu tenho que usar. É, então, para fazer isso, você precisaria ter né, uma, um auxílio emergencial, por exemplo, né, que fosse duas, três vezes esse que está sendo oferecido aí. Né? Primeiro, você ficou... Quatro meses sem pagar nada para as pessoas. Né? E agora você vai pagar R$ reais na média. Então, eu vou fazer um breve resumo do que eu falei no, no, no programa passado, que, que é isso: que é inadmissível você falar é, em, é, que você tem uma uma responsabilidade fiscal né, que você tem que cuidar, né, quando, na verdade, isso é uma insensatez você dizer que não possibilita que as pessoas se alimentem, né, porque o Brasil vai quebrar. Eu demonstrei, acho que é, com bastante detalhe, que isso não é verdade. Nós temos uma agricultura... Né, que bateu recordes, enquanto o Brasil caiu de produção 4,1%, a né? agricultura aumentou a produção em relação ao ano passado de 24%, e aumentou as exportações em 6%. Então, tem alimento sobrando por aí, tá certo? E tem gente com fome sobrando também, né? Então, você precisa juntar as duas coisas, né? Dizer que não tem é, dinheiro para isso é uma grande mentira, né? Tem uma, uma historinha do Keynes, Keynes, é, para quem não, não conhece, foi o maior economista, né? Ele é tido como o maior economista que já existiu no mundo até hoje, né? E há uns quase 100 anos atrás, ele estava numa, numa discussão e ele dizia que era né, um dos exemplos que ele dava era para você é, investir na construção civil, porque gerava muito emprego e tal. Né? Aí alguém levantou, mas nós não temos recursos para isso. Ele falou, eu não estou entendendo, não tem recurso? Você está dizendo que não tem tijolo? Não, não, não é isso, o tijolo tem. Ah, então você está dizendo que não tem pedreiro. É, não, pedreiro também, tão, também tem. Então, o que está faltando? Não está faltando nada. Né? Só está faltando juntar os dois. Né? O, o tijolo que está disponível com o pedreiro que precisa trabalhar, só isso. Né? E como é que você faz isso? Né? Irrigando a economia com dinheiro. Agora, o que esses caras estão fazendo no governo é o contrário. Eles estão fazendo a tal de austeridade que precisa economizar, economizar, economizar. E aí a economia não anda. Né? Essa é a grande verdade. Né? E eu queria, então, colocar agora é, o seguinte. É, eu falei na, na semana passada que a gente podia passar de R$ 250,00, na média, que é o auxílio emergencial atual, para R$ 800,00, né? é, passar de quatro meses, que é a promessa, para oito meses dobrar, e em vez de atingir apenas 45 milhões de pessoas, atingir 68 milhões de pessoas. Né? Com esses com esse aumento substancial que você daria, você teria um custo para isso de 435 bilhões de reais. 435 bilhões de reais, eu também levantei isso na, na semana passada, corresponde a 6% do PIB. Ou seja, a dívida que é de 90 passaria para 96. Meu Deus, isso não quebra nada. Isso só possibilita fazer com que você tenha um afastamento individual, que é assim que o Marcos Caseiro fala, né? um afastamento individual. Ou seja, fazer com que as pessoas se afastem, para que as pessoas possam ficar mais em casa, ter um ordenamento melhor no transporte coletivo e assim por diante. É a única forma de você combater a pandemia, já que nós não temos vacina. Nós estamos com, né, com um nível, uma velocidade de vacinação muito pequena. Né? Então, a ordem é essa. Vai lá, né, pega o Tesouro Nacional, o Banco Central... Né, eles têm uma conta conjunta, emite esses créditos, ou se quiser chamar de moeda, ou de dinheiro, né, e coloca isso nas mãos das pessoas. Tá certo? Não acontece nada, absolutamente nada, com o Brasil. Eu também mostrei que existe o Japão. Né, a tal dívida bruta do Japão é de 237% do PIB. No Brasil... Pagando esses 435 bilhões, ela iria para 96 bilhões. Então, o que, que significa isso? Nada, absolutamente nada, não quebra nada. Apenas vai fazer a máquina funcionar. Né? É, o, que, o que o governo está fazendo é o seguinte, o, o motor está emperrado, o motor não funciona. Aí você tira mais óleo do motor, né? ele vai emperrar, ele vai atritar muito mais, ele não vai andar. O que, que você tem que fazer? Colocar mais óleo no motor. O motor funcionar é uma coisa né, que a gente tem que usar, né? Esse tipo de explicação, que é para as pessoas perceberem né, que isso realmente não, não tem é, nenhum milagre, né? E hoje já há inúmeros economistas no Brasil e no mundo, né? É, acho que a grande maioria já concorda né, que essa, essa política da austeridade né, que o governo está usando de enxugar, de enxugar, de enxugar, tá certo? realmente não funciona. E o pior é que essa é uma política que atinge os mais pobres, aqueles que já não têm mais né, de quem se socorrer, que passaram a vida ganhando muito pouco, que por isso gastaram tudo o que ganharam né, em bens absolutamente essenciais, comida, remédio, né, e que não tem poupança, não tem nada, eles não têm como sobreviver. né. Então, eu acho que nós estamos, inclusive, próximos aí. A... Espero que eu esteja errado e que as coisas não, não, não aconteçam assim, né. mas eu acho que a gente pode estar perto aí de uma situação social muito grave, que pode chegar a uma convulsão mesmo. Né? Eu espero que isso não venha a acontecer. Esse é o quadro. Né? A pandemia precisa ser combatida com algo parecido com lockdown. Nem que seja lockdown... Por que, que a Araraquara deu certo? Né? A Araraquara não estava morrendo não sei quantas pessoas por dia, 50, 100 pessoas por dia, não sei exatamente o número, né? e parou de morrer gente lá. Certo? Simplesmente porque, porque afastou, mataram né, o, o, a conexão do vírus. Né? O vírus não se conecta mais, não tem mais como, se, como ele se transmitir. Certo? E a Araraquara é absolutamente certo, em Serrana, né, que foi a experiência que o Butantan está fazendo, também está dando absolutamente certo. Em vários países do mundo isso vem acontecendo. Então, essa história de dizer né, que é, a economia vai acabar, né, porque você... É uma grande insensatez. Eu não quero falar palavras mais, mais pesadas, né, mas, é, no mínimo, insensatez, né? que já não é
1: pouca coisa, né? Verdade, professor. É, trazendo aí mais explicações sobre essa triste situação né, que principalmente os pobres estão, estão passando. Professor, eu queria agradecer a sua presença, desejar mais uma vez feliz aniversário né, e desejar uma ótima semana. Curta muito o seu dia e a gente está te esperando aqui na próxima semana.
2: Obrigado, Tânia. Muito obrigado para o Douglas. Muito obrigado para Sandro. Muito obrigado a todos os que mandaram mensagens. E muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral. Semana que vem a gente está aí de volta. Um abração.
0: Com certeza. Prazer, Obrigada, professor. Até semana que vem. Felicidades. Até lá. Tchau.